1: Hans Petter og Co presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Check på Check-in på checkin.no slash Den denne episoden skal det blant annet handle om salgsdirektører i mediebransjen som ber for sin syke mor. I 2019 så lastet vi ned over 200 milliarder mobil-apper. Over 200 sportsbutikker vil forsvinne i løpet de neste fem årene. Google kommer med sin egen airdropløsning til Android. Kunstig intelligens advarte mot koronavirus allerede i 2019- og netthandelen til utlandet har femdoblet sig på de 10 siste årene. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 29. januar. Lenker til alt jeg snakket om og øvrige innslag finner du selvsagt på hansbetter.info. Kostklokka er syv, med dette vikere gir deg P4-nyhetene nå. La oss ikke glemme at det desidert største medie på lyd er og blir radio, også når det dreier seg om å treffe fokuserte lyttere, skrev salgsdirektør i P4-gruppen Ove Søgaard i meder 24, 23. januar. Anledningen, eller foranledningen, var et par dårlige, hvis du vil, artikler hva gjelder radiolyttingutviklingen her til lands, og da tyr gjerne radiobransjen til unnsetning, for å sette skapet på plass. Og Ove gjør det samme som så mange andre før han har gjort når det kommer til medier i motvinn. Han ber for sin syke mor. Flere papiraviser gick for exempel sammen i 2014 og hevdet at papiravisannonsen var større enn TV, radio, ukepresse, utendørs Facebook og Google. Og tre år senere hevde til og med Skipsteds annonsedirektør at redusert tilgang til papiraviser ville slå negativt ut på Oslo Børs. TV-bransjen på sin side har lenge hevdet at linjær TV står fjellstøtt, og NRK-sjefen var i 2017 skråsikker på at DAB ville føre til et mye bedre radiotilbud, og at de som hevdet noe annet snakket mot bedre vitene. DAB-radioen har nok ført til et bredere tilbud, men det er ikke mye som tyder på at det har ført til mer radiolytting, og uansett hvordan man vrir og vender på det, så hører normen mindre på radio i dag enn det de gjorde i fjor, året før det, og for ti år siden. Vi leser færre papiraviser i dag enn vi gjorde for ti år, ti år siden, og vi ser mye mindre linjær TV enn vi gjorde for ti år siden. Hos de aller yngste, de som nesten aldrig hører på radio, de som nesten aldri leser en papiravis, så har den linjære TV-tittingen falt med hele 70 prosent i løpet av de siste ti årene. De som derimot hører mye på radio, ser mye på linjærtv og leser nyheter på papir, det er de eldre, og de blir stadig eldre og flere. Sist jeg sjekket var snittalderen på den som så dagsruen linjært hele 67 år. Felles for en stadig større andel av Norges befolkning i dag er at vi ønsker å bestemme selv hva, når og hvordan vi vil konsumere innhold. Rett og slett fordi teknologien har gitt oss den muligheten. Derfor sliter kringkastingen i motvinn, mens tjenester som til vi tilbyr oss å bestemme selv er i medviden. Mens fortiden tilhørte de få som bestemte for oss, tilhører fremtiden de mange som bestemmer selv. Salgsdirektører i mediehusene er som stillingen deres tilsier opptatt av salg. Derfor opplyser også OVP4 at hvis man som annonsør ønsker å treffe lytterne med et kommersielt budskap, er det fortsatt ingen lydmedier som er i nærheten av å levere den brede som radio gjør. O det har jeg ingen grunn til å ikke tro Ove på heller. Det er ingen tvil om at det fortsatt er mange i Norge som har en radio, og det er heller ingen tvil om at det er mange som skruer på radioen. Men hvor mange det er som faktisk lytter og ikke minst får med seg reklamen, ja, det er en helt annen sak. Og ikke minst om de som faktisk gjør det er en del av målgruppen som du som annonsør forsøker å nå. Reklamebransjen har i snart 100 år snakket om at halvparten av alle reklame er bortkastet. Problemet er bare at ikke de ikke vet Hvilken halvpart det er snakk om, hvis du er på jakt etter å nå unge, urbane, moderne og høyt utdannet nordmenn, ja, så er det en økende sannsynlighet for at du ikke du bare kaster bort halvparten av reklamene hvis du satser på kringkast radio, linjær TV eller papiraviser. Da kaster du kanskje bort alt, og selv om du kanskje når publikum med ditt gjennom radioen, så er det ikke sikkert at du når frem. Radio er for mange den virtuelle gjesten i huset. Skybert, hvis du husker Albert og Åberg for eksempel, lyttingen er stort sett passiv. Den står på i bakgrunnen, mens podcastlytteren derimot er aktivt oppsøkende, og i 90% av tilfellet alene når han eller hun lytter. Derfor blir det helt håpløst av salgsdirektøren i P4 å sammenligne podcasten til Einar og Jan Thomas med 15-minutters radiolytting på P4, hvilke andre medier i dag kan vise til over 130 000 ukentlige lyttere som «Aktivt oppsøker innhold hvor oppmerksomheten varer i nesten 60 minuter. «Hva er den kommersielle verdien av ett lojalt, dedikert og kjøpekraftig publikum sammenlignet med en radiosending som suser i bakgrunnen?» «I løpet av de siste ti årene har medium etter medium blitt tvunget til å tilpasse seg den nye on-demand-hverdagen.» Papiravisen er en skygge av seg selv, ukeblad og magasiner faller i både frekvens og utvalg, og radiolyttingen nok en gang har aldrig vært målt lavere. Samtidig har mulighetene til annonsørene aldri vært bedre og billigere. Norske annonsører i dag bør sig seg nøye gjennom hva de bruker sine sårt tiltenkte reklamekroner på. Rekkevidde og frekvens er ett fristende utgangspunkt, for du vet jo aldrig hvor mange fugle på taket du treffer. Det koster gjerne mye mer, og kan i verste fall være 100% Alternativt så kan det gå mer målrettet til verks mot den ene fuglen i hånden og tilby akkurat den fulen relevante reklamen fulen vil ha når fulen vil ha det. Og det er derfor salgsdirektører i mediebransjen ber for sin sykemor, for de vet innerst inne hvor det går og vad det betyr for egen økonomi og forretningsmodell. Det er å tro på julenissen at det yngre vil legge fra seg on-demand-vanene sine og vende oppmerksomheten sin mot kringkastet radio, linjær TV og papiraviser så fort de blir voksne. De tror tross alt mye mer på bloggere, vloggere, instagrammere og podcastere enn de tror på julenissen allerede. Om litt så skal du få høre at PostNord kan gå konkurs, og at Google vil lansere sin airdrop-utgave til Android-telefoner, og at norsk netthandel i utlandet har femdoblet seg på ti år. Men først det här.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
2: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
1: Analysföretaget App Annie som håller oversikt och statistik över våra appvanor publicerade nyligen rapporten State of Mobile for 2020. Og her er det ganske mange interessante funn. Og før du tenker at nå blir det veldig mange tal å holde styr på mens jeg lytter, så kan jeg berolige dig med at det ikke skal ta den helt ut, hvis du vil. Rapporten som så den vil du finne på en spette råttinfo i begynnelsen av februar, og da legger jeg den ut sammen med flere av de andre viktigste rapportene jeg har kommet over i løpet av januar 2020. Men et par ting synes jeg er verdt å nevne. For i løpet av 2019 så lastet vi ned over 204 milliarder apper, og det er en 45 prosent vekst i løpet av de siste tre årene. Veksten er for så i Vesten, og størst vekst finner vi i India, Brasil og Indonesia. Og India er på mange måter en store vekstmotoren, for i India er under halvparten av befolkningen i dag på over en milliard på nett. Det ble omsatt for over 120 milliarder dollar på Apple, fordelt 80% på iOS og 20% på Android. Så hvis det fortsatt er noen som lurer på hvorfor app-utviklere fortsatt satser på iOS først, så har du svaret der. Kina er fortsatt det største markedet, og det er til tross for handelskrig en rekke utestengte tjenester fra Vesten. Det er estimert at mobilindustrien vil bidra med hele 4800 milliarder dollar til globalt bruttonasjonalprodukt. Og den globale veksten er på 110 prosent mellom 2016 og 2019, og hele 190 prosent hvis vi ser på Kina alene. Alle de unge i dag har en mobiltelefon. Generations Z står for over 30 prosent av befolkningen i verden i dag, og vinner du ikke den generasjonen på mobil, ja, så mister du dem. Og mobilt annonseringsforbruk, det kommer til å på om lag 240 milliarder dollar i 2020, og det er opp fra 190 milliarder dollar i 2019. Hele rapporten, som sagt, vil du få tilgang til som oppdatert medlem i begynnelsen av februar. Da legger jeg ut de viktigste rapportene for i januar, og det er noe jeg vil gjøre hver måned i tiden fremover, eksklusivt exklusivt för alla som då är medlemmar av uppdaterat så gå in på Hans Petter Otto info/uppdaterat får en översikt över alla artiklar som är tillgänglig kun för uppdaterade medlemmar. Vi hører till stadiet om butik og retail död och vi har også blivit känt med at nära halva av alle nettbutiker går med röda tall. Og i løpet av uken som har gått, så har det også vært skrevet mye om at PostNord kan gå konkurs. Og PostNord er ett resultat av at svenske Posten AB gikk sammen med Post Danmark AS i 2009, og her til land så er PostNord resultatet av oppkjøpet av 12 pluss. I mange år så har den danske brevmengden falt drastisk, det har den også gjort i Norge, men mye mer i Danmark, og nå er også den svenske brevvirksomheten i samme Og nå viser det en hemlig rapport som konsulentselskapet McKinsey Company har gjort på oppdrag for en svenske og danske stat at PostNord kan gå konkurs. Og det er det Dagens Nyheter i Sverige som har meldt etter at de fikk tilgang til rapporten. Ved årtusenskiftet så sendte svenskene rundt 3 milliarder brev årlig. I dag er antallet halvert, og i Danmark har fallet vært på over 8. 80%. «Digitaliseringen gjør at brevvolumet faller», skriver Dagens Nyheter, og PostNord må kanske få hjelp fra staten, og da ikke den norske staten, men da fra Sverige og Danmark, for å kunne finansiere brevtjenestene fremover. «Alternativt må kravene til postombæringen endres» noe PostNord er i dialog med politikerne om. Og selv om PostNord også opererer i Norge, så skal ikke saken berøre den norske virksomheten her til lands ifølge dagens næringsliv. Og mens vi er inne på dette med krise, nå meldes om at et sted mellom 170 til 230 sportsbutikker vil forsvinne frem mot 2025, altså i løpet av de neste fem årene, ifølge varehandelsekspert Reidar Muller. Nisjebutikken Revir har allerede avblåst vinteren og gjennomfører nå et krisesalg, og en av de dårligste investeringene jeg så langt har gjort i år selv, ja, det var å kjøpe sesongkort til hele familien på Oslo Vinterpark. Det har, mildt sagt, kostet ganske mye mer enn det har smakt. Tidenes varmeste i januar, ja, det har vært mildvær i januar før også, men det har i hvert fall satt av en rekke sportsbutikker i en ganske kraftig skvis, og Reidar Møller, som er partner i Varde Hartmark og styreleder i flere norske kjeder, tror vi bara har sett begynnelsen på problemene innen sportsbransjen og varehandelen. Varehandelseeksperten tror de tradisjonelle sportsbutikkenes omsetning vil falle med 2,5 milliarder kroner frem mot 2025, og ved årsskiftet så var det registrert 1135 sportsbutikker. Møller tror dette tallet går kraften i ettersom netthandelen og antalet butikkerna ökar sin omsättning. Jag har tidigare varit inom hur svårt det är att bryta med Apples sitt ekosystem när de första närmast standardiserat på produkterna til Tim Cook om det FaceTime, iMessage, AirPlay og AirDrop, så er det bare noen av eksempler på funktioner som kun funker mellom Apple sine produkter. Og for å dele bilder og videoer fra min Huawei P30-telefon for eksempel med min MacBook, så må jeg enten tyte i kabel og dårlige huawei Apple. eller så kan jeg for eksempel la bilder og videoer bli lastet opp til Google Foto, så synkes med Google Foto i skyen, og så laster de ner på min MacBook. Nå holder derimot Google på å utvikle en airdropløsning for Android-telefoner. Funksjonen har fått navnet Nearby Sharing. Ganske mye dårligere navn enn airdrop, men nok kom det. Det er en videreføring av Android Beam som brukte NFC, Bluetooth og Wi-Fi for å dele filer mellom enheter, men som Google av en eller annen grunn valgte å avslutte i 2019. Og på samme måte som AirDrop lar deg dele alt av filer med andre Apple-brukere i nærheten, så vil Nearby Sharing la alle Android-brukere enkelt dele filer mellom enheter. Funksjonen er ikke offisielt lansert enda, men XDA Developers har lagt ut en video som viser hvordan tjenesten vil fungere, og da basert på to Google Pixel-modeller. Men i motsetning til AirDrop som lar deg dele file mellom forholdsvis store avstander, så vil Nearby Sharing kreve at enheten er innenfor kun 30 cm avstand. Og det fremkommer heller ikke noe sted når Nearby Sharing vil bli offisielt lansert, XDA Developers, det man sier heller, ingenting om det vil bli mulig å bruke nearby sharing mellom en Android-telefon og en Chromebook-laptop. Jeg heller om Google har tenkt å lansere en egen utgave for Microsoft Windows eller Apple Mac. Legger du et lenke til videoen på hansbetter.info? Jeg runder som vanlig av episoden med noen kortere overskrifter, og jeg begynner med en trist nyhet, for Clayton Christensen er død. Forfatteren bak den legendariske boken «The Innovators Dilemma» og «Disruptions» begrepets far. Han døde 23. januar, og det er 67 år gammel. Clayton var en amerikansk professor i økonomi og ledelse ved Harvard Business School og er kjent for sine studier i innovasjon i kommersielle virksomheter. Og i hans første bok «The Innovators Dilemma» artikulerte han sin teori vedrørende «Disruptive Technology». Leten Christiansen kommer definitivt till att bli samlad. Ja. Schack schack, ska ni nä på det mitt bena menar ni är du med i matchen eller är du lite senad redan? Ja, ja, visst visst, jag är en artist som jag kollade hade göra bra koll på min. I E24 så kunne vi lese at en svensk artist kjøpte sig falske avspillinger på Spotify, og det gjorde han fordi han ønsket å vise hvor enkelt det er i jokse med strømmetallene. 16. januar så skrev om falske lyttere i anledning av bråket rundt podtoppen, og vi har jo sett det før med alt fra falske sidevisninger, bandervisninger, falske følgere, og nå så da falske lyttertall. Og det er jo nettopp derfor podtoppen er så viktig, fordi de tallene som vises i den listen, ja, de er vasket for blant annet bot-lyttere, og lytting som ikke har vart mer enn 60 sekunder. Den svenske rapperen, også for han har meg unnskyld hvis jeg sier det feil, Mange Schmidt, <går> sier selv at grunnen til den plutselige økningen i lyttertallene på Spotify var en bestilling han hadde gjort. På en nettside så betalte Schmidt 470 euro for 100 000 avspillinger i løpet av 12-14 dager. Og det er det artisten selv som forteller til den svenske avisen Dagens Nyheter. Og til den samme avisen sier han at han ville teste systemet og se om Spotify ville fange opp juks. Han kontaktet selv avisen for å legge frem dokumentation på hvor enkelt det skal ha vært å kjøpe falske avspillinger på strømkjønnsene. Den nederlandske navigasjons- og kartteknologiprodusenten TomTom, mange av oss har vel hatt kanskje TomTom -tom sin GPS i bilen fra gammelt da, før mobiltelefon tok over, de har nå inngått en avtale med Huawei om å levere produkter til den kinesiske telegigantens egen mobil OS, altså Harmony OS, og det er det Reuters som Det Detaljer om TomTom-avtalen kom frem rett etter at Huawei holdt sin første app-utviklerkonferanse i Storbritannia for kort tid siden, og det er som et led i arbeidet med å bygge ett robust økosystem som kan utfordre den dominerende positionen som Google og Apple har. TomTom -tom planlegger å investere hele 20 millioner pund for å motivere utviklere fra Storbritannia og Irland, til å lage tjenester basert på TomTom og Harmony OS. Den 9. januar advarte Verdens helseorganisasjon om et influensalignende utbrud i Kina, og noen dager så var også amerikanske helsemyndigheter ute med en lignende advarsel. Men først ute var en kanadisk helse- og monitoreringsplattform som heter BlueDot, og de advarte om koronaviruset før de fikk navnet koronaviruset, og det gjorde de allerede 31. december 2019. Det kanadiske selskapet BlueDot bruker en AI-drevet algoritme som samfarter fremmedspråkelige nyhetsrapporter, dyre og plantesykdommer og offisielle proklamasjoner for å gi sine klienter forhåndsvarsel for å unngå potensielle farezoner. Algoritmen inkluderer ikke hva vi, som blir sagt og hva vi poster i sosiale medier, men tjenesteknikker har tilgang til globale billettdata for flyselskaper som kan bidra med å foresi hvor og når smittede innbyggere flytter seg videre. Og Blue Dot spodde riktig at viruset ville flytte seg fra Wuhan til Bangkok, Seoul, Tapey og Tokyo i dagene etter at det ble først oppdaget, og det er det hva som skriver. Nå er det slutt på den økonomiske veksten, skal vi tro, PVC, som har intervjuet verdens ledere for 23. gang i det PVC kaller sin topplederundersøkelse. Og det er også da slutt på den økonomiske veksten. «Vi venter på smellen», uttalte Kristin Skogen Lund, toppsjefen i Skipsted. 1581 ledere ble intervjuet i 83 land i september-oktober 2019, og over 50 prosent av lederne frykter en økonomisk nedgang og at bruttonasjonalprodukt vil synke. For kun to år siden så var det bare 5 av lederne som trodde det samme. Pessimismen har ikke vært større siden finanskrisen i 2009. Apple la frem sitt siste kvartalsresultat forleden dag, og det var ikke hvilke som helst tall de la frem. Apples omsetning endte på nesten 92 milliarder dollar for det siste fiskalkvartal. Det var langt høyere enn analytikernes forventninger, som var på sneve 89 milliarder dollar altså en omsetning hver dag i snitt på 1 milliarder dollar. Det, det står det respekt av. Selskapet jobber for øvrig på spreng for å snu den fortsatt negative trenden når det kommer til salget av selskapets flaggskip, iPhone. Apple har bett leverandørene sine nå om å lage opp mot 80 millioner iPhone'er i løpet av første halvår, hvor av de fleste er av den nyeste iPhone 11, men også lavprismodellen som skal lanseres i mars, skal også produseres i store tall, og det er jo da et tiltak for å hjelpe Apple med å vinne tilbake tapte markedsandeler. Ifølge apple så vil prisen på billig iPhone ligge på under 400 dollar. Det kan bety en pris på rundt 4000 kroner i utsalk i Norge, under det halve av hva den billigste iPhone 11-modellen koster i dag, skriver Dagens Næringslivet. Onsdag kveld, etter den denne episoden her har blitt publisert, så kommer Facebook ut med sine tall. Det samme gjør også Microsoft og Paypal. Og torsdag er det Samsung sin tur til å presentere sine prestasjoner for det siste kvartalet, og det er ikke forventet at hverken Facebook eller Samsung vil overraske, spesielt ikke Samsung, som da i løpet av de siste fire årene egentlig bare har lagt frem fallende omsetning og fallende resultat. SSB har nylig lagt frem en ny rapport, og det på oppdrag for nærings- og fiskeridepartementet samt finansdepartementet. Og i den rapporten så kommer det frem at netthandelen til utenlandske nettbutikker har femdoblet seg i løpet de siste ti årene av beløpet på 60 milliarder kroner fordelte 23 milliarder kroner seg på varer og 37 milliarder kroner på tjenester. Den nye rapporten viser utviklingen i nordmenns netthandel fra utlandet, basert på kortdata fra 2010 til 2018. Og statistikken viser hvilke varer og tjenester vi handler, og fra hvilke land. Statistikken kartlegger også utlendingers bruk av kort på norske nettsider. Nesten en tredjedel av utlandshandelen vår går til Sverige, etterfølgt av Storbritannia med 17% og 10% til Irland når man da ser på netthandelen innenfor EU-markedet. Etterspørselen etter digitale varer og tjenester har økt betydelig, og det er spesielt etter 2014. I alt ble det registrert 44 millioner kjøp av digitale varer og tjenester som iTunes, Spotify, Netflix og lignende i 2018 – hvor omsetningen totalt endte på nesten 6 milliarder kroner. Och det var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om att du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Hans på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, i e cast Google Podcast, Overcast och TuneIn Radio. Inn til neste gang, vær nysgjerrig, for det er det beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hansbetter.co presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem, som forenkler hverdagen for dig som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no slash
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash iPhone.
2: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?